0: Irmãos, Deus abençoe a todos, amém? amém? Muito bom, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 3, até o versículo 9. Evangelho de Marcos, 14, do 3 ao 9. Fiquem bem um pouquinho, você já vai sentar aí, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da Palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Ia pegar o 14, de Marcos? Isso é espírito. Então eu prego uma parte, você vem aqui e termina. Está de folga, então está bom. Todos acharam? Amém? Que bom. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz, porque vocês, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, pode fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, lhes digo que onde foi pregado, em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém? Pai, obrigado por tua palavra que é preciosa e que ministra os nossos corações. Obrigado porque a Tua palavra edifica, renova, ó oh, Senhor. Obrigado porque sentimos já a Tua presença neste lugar, no louvor, sabemos que o Senhor está aqui, e agora tem a liberdade para falar também aquilo que o Senhor tem a nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa é uma história muito bonita que, Marcos conta Mateus João conta e Mateus também conta uh, a história de Jesus num momento comum da vida numa refeição em Betânia um lugar onde ele tinha alguns bons amigos Lázaro, Marta, Maria e Jesus está aqui então no momento de uma refeição quando de repente chega uma mulher não sei se você consegue ver esse cenário Chega uma mulher e quebra um vaso com perfume e começa a derramar na cabeça dele. E caro. Você consegue imaginar, você está lá na hora do almoço, meio dia, comendo, e de repente alguém vem, toma o cenário, quebra o vaso e derrama perfume. Irmãos, isso deve ter causado um espanto em todo mundo que estava ali. E essa história mostra muito bem algumas decisões desta mulher. Essa mulher, nós acreditamos que é uma das irmãs de Lázaro, que está aqui, se você abra lá a tua Bíblia, por favor, em João capítulo 12. Olha o versículo 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Veja que essa é a história de uma amiga de Jesus. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. E aqui ela. Com essa atitude, ela traz algumas lições que eu quero destacar para vocês nessa noite. Tem muita lição. Sabe que eu estou até com medo de pregar agora? Porque o pastor Davi, acho que ia pregar isso. Quando eu sentei, falei para a Tânia, eu vou pregar isso. Ela falou, não, não prega não, que eu estou preparando uma mensagem nesse negócio aí. <risos> agora o negócio está bravo. <risos> Orem por mim, igreja, pelo amor de Jesus. <risos> Mas, ó, depois vocês pregam aí e complementam, tá? Mas, em primeiro lugar ela faz uma decisão radical, andar com Jesus significa tomar atitudes radicais na vida, irmãos, isso é lindo nessa mulher, o desejo pela adoração de alguém que ela conhecia, de alguém que visitava a casa dela constantemente, de alguém que estava ali de vez em quando, e aí Marta, e aí Maria, e aí Lázaro, está tudo bem, é, o desejo de fazer algo a mais pelo seu Senhor, faz com que decisões radicais sejam tomadas, e nós precisamos entender a radicalidade da fé cristã, Irmãos, nós não somos chamados a sermos membros apenas de uma igreja, religiosos, como declaramos sociologicamente falando, não, nós somos chamados a viver de uma forma radical, e aí a primeira lição que eu tiro é, quem escolhe viver de forma radical, de andar com Jesus, faz de qualquer ambiente, um ambiente de adoração. <risos> ah, se eu tivesse naquela mesa, do jeito que eu sou chato crica, eu ia falar uma oh, mulher, dá um tempo, sai daqui, vai fazer isso depois, agora é hora da comida, não atrapalha o meu churrasco, eu não quero sentir cheiro de comida enquanto eu estou comendo, obrigado meu amor, você sempre, meu ponto aqui, cheiro de perfume enquanto eu estou comendo, não, não dá um negócio assim, cheiro de comida é cheiro de comida, cheiro de perfume não se mistura com comida, os dois juntos dá até um negócio meio ruim, mas ela não está preocupada com isso, porque nos lugares comuns da vida, ali está a oportunidade de nós adorarmos ao nosso Jesus não importa onde eu estou aqui, o texto nos diz onde Jesus estava, era Betânia, na casa do Simão, o leproso, irmãos, esse homem aqui, era alguém que foi certamente curado por Jesus, mas ele era tão conhecido, e aquilo que ele tinha, tinha uma marca tão grande sobre a sua vida, que a Bíblia diz: ele era o Simão, o leproso, claro que já não era mais, porque está aqui numa comunhão, mas a marca estava lá, e isso nos mostra que é dentro de casa, é na hora do jantar, é no ambiente de trabalho, é dentro do Uber, é na rua, é na igreja, é nas férias, onde nós tivermos a nossa vida, deve ser uma vida de rendição ao Senhor Jesus, não há razão para a nossa existência, se não for para adoração, muita gente vive sem sentido para a vida, Pastor, eu não descobri ainda o que, que eu tenho que fazer na vida, eu não descobri qual que é o meu propósito, não descobri por, o que, que eu tenho que fazer, é, é trabalhar, é namorar, é casar, eu não sei. Sabe por quê? Porque não entendeu que o propósito principal para a sua existência é viver em adoração constante ao oh, Senhor Jesus nós precisamos romper com essa percepção equivocada que muitas vezes nós trouxemos na nossa caminhada cristã, de que quando estamos dentro da igreja, aqui eu sou espiritual, aqui as coisas têm a ver com Deus, aqui olha, aqui aleluia, Deus te abençoe, amém, eu levanto a mãozinha, e lá na rua, Deus não tem nada a ver com a minha vida, eu já vi gente falando, não, 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 aqui nos meus negócios Deus não tem nada a ver, no meu trabalho Deus não tem nada a ver, tem gente que pega férias, não quer nem saber de oração, de leitura bíblica, nem de ir à igreja, não, não, eu estou de férias, sabe o que é isso? A gente está fragmentando a vida, a gente não precisa mudar isso, você existe com um propósito, você existe para adorar, glorificar, exaltar, aquele que te criou, e aquele vazio que muitas vezes está no coração, aquela dúvida que muitas vezes está na mente, só será preenchida se for no momento de adoração ao Senhor, e é por isso que essa mulher está dando o um exemplo, onde estiver, quando estiver fazendo o que for, vá para os pés do Senhor e diga eu estou aqui, porque aqui é o meu lugar, A Agostinho diz, a nossa alma anda inquieta e ela só encontra descanso quando ela está em ti, Senhor. Mais ou menos assim. E essa é uma grande verdade. A nossa vida é uma vida para estar aos pés do Senhor. Então decida isso. Faça de qualquer lugar um lugar de comunhão. Faça de qualquer lugar um lugar de adoração. Não perca as oportunidades que você tem. Algumas vezes aqui, na semana, eu vou cedo para o centro, às vezes eu saio com a minha filha, aqui de Caxias, 10 para as seis, mais ou menos assim. Então o sol está meio que nascendo. Eu estou entrando na linha vermelha, aquele caos ali, tudo parado. Né? E, e às vezes eu começo a ver aquele, aquele céu que vai mudando de cor. Irmãos, e é tão bom quando aquilo nos atrai para adoração. É tão bom quando as coisas comuns e rotineiras da vida nos atraem para adoração. É tão bom quando o fato de ter uma família nos atrai para adoração. O fato de ter um, um salário que caiu no banco é, 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 nos atrai para adoração. É tão bom quando coisas rotineiras fazem todo sentido porque tudo tem a ver com Jesus com adoração a Ele. Segunda lição que eu olho e aprendo nesse texto é que quem escolhe andar com Jesus tem que sempre dar o seu melhor. O texto bíblico diz, o pastor Davi ali reiterou, ela estava com um perfume caríssimo, trazendo, o versículo 3, um frasco feito de alabastro olha o detalhe já do próprio recipiente, com um perfume muito valioso, de nardo puro, quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, aí o versículo 4, os discípulos, alguns estão lá, influenciado por Judas, que a gente percebe lá no capítulo 12 de João, ele diz assim, por que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador comum. Vamos colocar aqui 50, 100 reais por dia, não sei, talvez, talvez. Isso quer dizer que aqui tinha o um trabalho de um ano de um trabalhador comum. Quase um ano. Você consegue entender Isso que ela juntou tudo aquilo para dar a Jesus, isso me traz algumas lições, é que com Jesus, basta sim, o, o, a real motivação do coração, mas isso implica em dar de fato o meu melhor a Ele em tudo, às vezes a gente... Descansa numa, numa misericórdia e numa graça meio barata falando, não, Jesus aceita, tá bom, tá bom, tá bom ele, ele é misericordioso, ele é amoroso De qualquer jeito, tá bom, não, não dá Eu lembro no passado, pastor Davi, lá no... você era da Assembleia de Deus Eu era de uma outra igreja lá em Curitiba Que às vezes vinha assim, irmãos, eu, eu não sei cantar Eu não sei o que, eu não ensaiei com o grupo Mas eu vou cantar, é para Jesus então faz direito irmão, peraí, não dá aleluia não. Vai fazer para Jesus? Faça o seu melhor. Vai cantar para Jesus? Cante o seu melhor. Vai aplaudir para Jesus? aplaude o seu melhor. Vai orar a Jesus? Ore o seu melhor. Viva o seu melhor para Deus. Você muitas vezes sabe o que eu vou falar aqui agora. Nós guardamos os melhores para os outros. E os piores para aqueles que estão mais próximos. O tempo melhora, as coisas melhores às vezes são para os outros. E quem está perto de nós, a família, esposo, esposo, os filhos, às vezes recebe a sobra. Essa mesma lógica muitas vezes nós levamos para Deus. Ah, Senhor, a gente às vezes dedica tanto esforço, tanto tempo, tanta coisa para fazer, para o trabalho, para o lazer. Ah, se nós gastássemos tempo, energia, recursos com Deus, da mesma forma que gastamos planejando a nossa viagem de férias. A mesma forma que gastamos quando vamos comprar algo novo. Ah, se adorássemos no momento do louvor com a mesma alegria quando o dinheiro cai na conta. Às vezes a gente está aqui, irmãos, e não está dando melhor. Está na automática, aqui tem um monte de gente sentado do lado de Jesus, reclamando, murmurando, mas tem alguém fazendo a diferença porque está dando o seu melhor. Eu li um texto ontem, minha leitura bíblica anual, eu estou em Segundo Crônicas. e Abra lá comigo, ou joga aqui para mim no telão, Segundo Crônicas, capítulo 25, versículo 2 ou 3. A história dos reis de Judá são de altos e baixos. E normalmente, tanto reis quanto crônicas diz assim, e tal rei fez o que era mal perante o Senhor, ou tal rei fez o que era correto aos olhos do Senhor. Mas ontem me chamou a atenção uh, o, o rei Amazias. Pula para o versículo 2, por favor. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o um coração íntegro. Eu estava lendo, e falei para Tânia, olha esse texto, porque normalmente quando descreve os reis, ele fez o que era reto, porque ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo, ou ele fez mal aos olhos do Senhor, porque ele pecou aqui, ele seguiu o caminho dos seus pais, ele seguiu o caminho de Acabe, mas aqui Amazias está a meio termo, ele até fez algumas coisas boas, mas o seu coração não estava dedicado àquilo que ele estava fazendo. E depois você vai lendo a sequência do texto, e vai ver que o coração com a motivação errada vai resultar em atitudes erradas depois. Isso quer dizer que aquilo que eu tenho que fazer para Deus, eu tenho que fazer com tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Qual é o mandamento? Ama o Senhor teu Deus com parte do teu coração, com parte do teu entendimento. Amém? Amém. Hum. Ama o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, todas as tuas coisas, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, é tudo. Deixa eu te dizer, Jesus não quer 99% da sua vida. Ele quer 100. Ele quer 100. Tem uma música muito bonita do quarteto... Arautos do rei, que diz assim, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão, ele tem que ser o primeiro, ele tem que receber o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos recursos, e aqui sim, a gente na Maranata, nós pastores da Maranata, nós somos muito fracos nesse negócio, porque a gente quase não prega sobre dinheiro. Dinheiro faz parte da disciplina da vida cristã, dinheiro representa a forma que eu valorizo a Deus na minha vida, dinheiro é um tema bíblico, e em nome do equilíbrio, muitas vezes a gente esquece de falar para confrontar todo tipo de abuso financeiro que muitas igrejas fazem por aí, a gente esquece de falar, mas deixa eu te dizer, aqui essa mulher Maria está mostrando que dinheiro faz parte da adoração, que aquilo que eu conquistei na vida também faz parte da minha entrega a Deus, o primeiro culto, Gênesis 4, não teve louvor, não teve pregação, o primeiro culto só teve oferta, e a Bíblia diz assim, e Deus rejeitou o Caim e a sua oferta, mas aceitou Abel e a sua oferta. Eu queria te desafiar, em nome de Jesus, a valorizar esse aspecto na sua vida. Há um compromisso sério com oferta e dízimo. Irmãos, isso faz parte da vida cristã. Eu cresci na igreja aprendendo isso, e algumas vezes na minha vida, na minha trajetória com a Tânia, a gente falhou, e todas as vezes que nós falhamos, irmãos, nós vimos como isso é ruim. E não é que Deus fica castigando, pesando a mão, derrubando, não, não, não. Mas é que ofertar, dizimar, oferecer o meu recurso ao reino de Deus, ao próprio Deus, representa que eu confio nele e não em mim representa que ele é o centro da minha vida e não as minhas coisas e essa mulher está mostrando senhor, tudo que eu juntei normalmente um perfume como esse era utilizado por uma mulher no seu momento especial de casamento em um momento especial da vida ela pegou o que era da vida para usar no melhor momento e entregou aos pés de Jesus os nossos recursos também precisam ir para Deus então, é tempo, é recurso e é a vida. Deus quer toda a sua vida. Você pode dizer amém? amém? O seu intelecto, sua inteligência, seus pensamentos, suas habilidades, seus talentos, tudo pertence a Ele. Que a gente possa aprender a viver dessa forma, entregando tudo e vivendo de todas as formas para Ele. Em terceiro lugar, são só 25 pontos, tá, gente? Quem escolhe andar com Jesus vai enfrentar resistência e incompreensão. Se prepara, porque alguém vai chegar e vai falar para você, como chegaram e falaram para essa mulher: para que isso? Para que esse fanatismo? para que ir na igreja quinta, domingo, para que se envolver tanto, para que orar, para que esse negócio todo, quem decide andar com Jesus, vai enfrentar a resistência, e se há alguma resistência não está na tua vida, pode ser que alguma coisa esteja errada, porque aqui irmão, não é, não é incrédulo falando, são os próprios discípulos de Jesus, a gente sabe que é Judas que fala isso lá no 12, mas ele influencia uma galerinha. Hum. Olha aqui. Versículo. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados. Em nome de uma boa causa. Sabe? A causa dos pobres é justa. Claro que é. Uma coisa não substitui a outra. Nós precisamos entender que Seguir a Jesus exige de nós uma atitude de negue-se a si mesmo. Seguir a Jesus, diz Lucas, exige de nós que eu tenho que amar mais a ele do que meu pai, do que minha mãe, do que a minha esposa, do que os meus filhos. Seguir a Jesus exige de nós decisões radicais que muitas vezes gerará incompreensão mas nós precisamos continuar firmes no nosso propósito. Eu sei que como humanos, seres humanos que somos, nós às vezes temos a tendência de querer agradar as pessoas. Não ser exposto a uma situação de vexame, de confrontação. Eu sei, isso faz parte da vida humana. Mas andar com Jesus exige uma postura de estar firme, de não negar aquele que me criou, aquele que me salvou. Seguir a Jesus, andar com Jesus vai exigir de mim dizer, olha o mundo todo pode estar contra mim, mas eu continuo olhando para o autor e consumador da minha fé, eu continuo servindo aquele que me amou, eu continuo me derramando aos pés deles não ore assim, não cante assim, não aplauda assim, não faça assim, se controle, irmão, quando você está nos pés de Jesus, pode chorar, pode berrar, pode gritar, pode aplaudir, pode orar, pode falar em línguas, faça o que você sentir, que Deus tocar no seu coração, porque na presença dele não tem impedimento não, vá para a presença dele, e viva essa intensidade na presença dele, quarto lugar, quem escolhe andar com Jesus tem uma percepção espiritual aguçada. Algo que a gente às vezes nem tem direito, não é, pastor Davi? Que ele diz assim, olha, ela praticou uma boa ação para comigo. Deixa a mulher em paz, versículo 6. Os pobres sempre terão convosco, enfim. Ela fez o que pôde, ela ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Sabe o que que acontece aqui? Havia um rito todo preparado de um de um de um são, de, de passar o óleo, de preparar o corpo para uh, a morte, para o seu momento lá de não é enterrar, de de colocar lá nos, nos seus sepulcros, oi? É sepultar, enfim. Havia todo momento. Ninguém tinha pensado isso. Ninguém sabia nada. Aqui é possivelmente uma semana antes da crucificação de Jesus. Aí Jesus está dizendo, essa mulher ela já teve uma visão espiritual muito além. Ela já preparou o meu corpo para o sepultamento. Irmãos, nós precisamos sair do natural... Nós precisamos Enxergar o mundo espiritual A gente está enxergando muito Coisas humanas, a gente está muito Racional muitas vezes em muitas coisas Nós precisamos despertar Na oração, na consagração No jejum, no compromisso com Deus Para abrirmos os nossos olhos Espirituais e enxergarmos esse mundo Espiritual que tem a ver com Deus E tem a ver com o que o diabo também está Querendo fazer, porque às vezes é o diabo Que está agindo e nós não estamos tendo Discernimento de espírito e às vezes Deus quer agir e quer fazer algo que nós não estamos percebendo é muito fácil a gente entrar por um caminho de racionalidade e não é que a razão não faça parte da vida cristã faz também mas há uma realidade espiritual que só quem anda com Deus entende coisas espirituais se discernem você não vai entender as coisas espirituais com o seu olhar carnal, Não vai. Se você quer viver algo sobrenatural, em Deus e com Deus, você precisa abrir os seus olhos espirituais. E olhos espirituais se abrem apenas quando nós fechamos ele fisicamente para orar. Então quando eu olho, quando, quando eu fecho os olhos, quando eu me prostro, quando eu me rendo, quando eu me escondo a minha visão espiritual se abre, porque é o próprio Deus que faz isso nas nossas vidas, eu tenho convicção que Deus quer nos levar, sempre mais, a um lugar de experiências sobrenaturais e espirituais, a renovo de Deus para a sua vida, a dons de Deus para sua vida, a poder de Deus para sua vida, a batismo no Espírito Santo para sua vida, a cura, a libertação, a visão, há coisas novas para acontecer na sua vida Abre os seus olhos espirituais para enxergar isso em nome de Jesus nós precisamos caminhar para o sobrenatural de Deus para que possamos viver tudo que ele tem em penúltimo lugar. E veja, aqui não é uma questão de superioridade, é uma questão de proximidade. Quanto mais distante de Jesus estivermos, menos visão espiritual teremos. Quanto mais próximo estivermos, mais a nossa visão se abre. Amém? Quinto lugar, então. Quem escolhe andar com Jesus? se torna inesquecível e memorável. Uhum. Versículo 9. Jesus dá uma, faz uma repreensão. Eu falei, cala a boca vocês aí. Vocês que estão reclamando, murmurando, falando dessa mulher, vocês se acham uns bons, não é? Eu estou adaptando aqui, tá, irmão? Estou trazendo algumas coisas a mais. Vocês se acham uns bons. Deixa eu falar para vocês. <risos> Onde for pregado em todo mundo o evangelho, será contado o que ela fez para a memória dela. Irmãos, nós precisamos andar com Deus, porque quem anda com Deus, rendido a ele, se torna inesquecível na caminhada. É tão bom a gente ler Gênesis, ou outros, às vezes assim, Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus, olha, andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, irmãos o que nós temos em Hebreus capítulo 11, é uma galeria que a gente chama de heróis da fé, mas na verdade é uma, é uma lista de gente que decidiu andar com Deus, que decidiu obedecer a Deus e não a homens, nós andando pelas nossas próprias forças, sob uma perspectiva de sucesso humano, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, poderemos ser esquecidos, mas aqueles que andam com Deus marcam uma história, fazem a história, eu não tive o prazer de conhecer, por exemplo algum um pastor que marcou a história dessa igreja, mas que eu escuto o pastor Davi falar, outros que falam, o pastor Cassiano, falam qual era o legado que esse homem deixou. Gente simples. Gente que decidiu andar com Deus. Não é, não é demagogia, nem lisonja, porque eu não preciso disso, e ele sabe muito bem disso. Irmãos, como é bom sair por aí e falar assim, olha... Você de que igreja? Eu sou da igreja Maranata, de onde? Ah, eu sou da Maranata Paulo Brito, ah, o Paulo Brito, agora, segunda, terça-feira, eu estava no Ceitaipu. segunda-feira, no Ceitaipu pregando, e o pastor que estava lá, um dos pastores que estava dirigindo, não, eu era espírita, eu era líder do centro espírita, eu ia para a API e um dia na BE aconteceu isso, isso e isso, hoje eu estou aqui, eu sou pastor, ninguém sabe, eu nunca fui da tá lá, pastor Paulo Brito, deixou uma marca, e aí eu falo, eu sou de Caxias, o pastor que anda descalço ainda está por lá? Irmãos, isso é em vários lugares, e dá uma alegria, eu falo assim, sou auxiliar dele, ele ainda é pastor lá, gente que deixa legado, que deixa marca, que deixa coisas na vida que vão inspirar outras pessoas, que marcam, Deus quer isso, você pode marcar a geração de alguém, daqui 10 anos, daqui 20 anos alguém vai falar, o oh, José, a Maria, a Sônia, ai ah, eu não sei qual é o teu nome, mas você se andar com Deus se tornará inesquecível, pode aplaudir a Jesus… E não vai ser conhecido porque era chato, arrogante, orgulhoso, soberbo, bravo. Não. É porque andou com Jesus. É porque era alguém de oração, era alguém de evangelização, era alguém de santificação. Era alguém que marcou a história. A verdade é que Deus nos criou para estar nele e com ele. É isso que Deus fez. Lá no jardim... Você consegue entender que no final do dia Deus descia e pegava assim, falava assim: Vamos conversar, vamos, vamos, vamos andar, vem, pode ficar aí, amor, que você está de salto alto, não vou te levar para nada. Vamos, vamos andar, vamos lá, olha lá, olha o jardim, olha o leão ali, olha não sei o quê. Deus nos criou para essa vida de adoração, de comunhão. O que aconteceu então? O pecado é que rompeu isso. Qual é a primeira sensação de Adão quando Deus o chama? É de medo, de vergonha, a ponto dele se esconder. E isso o afasta de Deus, o leva para fora do jardim. E aí a adoração a Deus passa a ser algo difícil na vida de todos os outros personagens do Antigo Testamento. Aqueles que se destacam, vêm à parte. Mas há dois mil anos atrás, Deus mudou essa história, Ele diz assim, não é só mais Enoque que pode andar comigo, não é só Abraão que pode ser meu amigo, não é só Moisés que pode me ver face a face, não é só Davi que pode ser alguém segundo o meu coração, na cruz Deus rompeu com a separação que havia entre nós e Ele, e hoje nós podemos nos prostrar, como Maria dizer, eu quero viver para te adorar, Ele rompeu com o pecado, nos perdoou e nos atraiu para Ele. Nós não podíamos chegar lá, mas Ele mesmo veio ao nosso encontro e falou, vem para cá, vem andar comigo.